0: Melodía TFE, Tf, el lugar en el que compartiremos contenido de calidad para ser mejores terapeutas. terapeutas, terapeutas, terapeutas. Soy Emilia Malavasi y les invito a sintonizar con el corazón la terapia focalizada en emociones. Bienvenidos a Melodía TFE, el podcast para terapeutas. Lo prometido es deuda y aquí estoy para completar la segunda parte ...del episodio que iniciamos hace una semana... ...con nuestra queridísima invitada Natalia Gilabert... ...terapeuta, supervisora y candidata a entrenadora de TFE en Argentina... ...y que ha crecido muchísimo en todo el modelo... ...impactando no solo en Argentina, sino definitivamente en toda América del Sur... ...y hasta me valgo y muy feliz y orgullosa decir que hasta Costa Rica... ...porque definitivamente con ella he aprendido y crecido enormemente. Nati, bienvenida nuevamente... Para, para continuar hablando de la emoción, entendiendo cómo son estos elementos, cómo evocamos la emoción y cómo trabajamos para entender cuál es el verdadero lugar que tiene la emoción en TFE.
1: Buenísimo, muchas gracias y por esta nueva oportunidad de, de continuar. Me encanta eh, la posibilidad de ir profundizando porque es un tema tan grande, tan complejo, que tiene muchísimos caminos en donde meternos. Entonces habíamos quedado en que necesitábamos evocar la emoción, y vos me habías dicho, ok, acá hay que, hay que ver cómo la evocamos, cuáles son nuestras puertas de entrada, que estamos atentos. Habíamos hablado de que después necesitamos ayudar a nuestros pacientes a tolerar y comprometerse con la emoción para que puedan luego usarla usar su fuerza uh -huh. para el cambio. Entonces podemos, si te parece, nos podemos ir metiendo en cada uno de estos caminos.
0: Claro, yo creo que me parece maravilloso, podemos empezar por esta parte de cómo buscar la emoción. Y luego, por esta segunda punto que decís ahora, que creo que es una pregunta, una interrogante que nos hacemos siempre, ¿cómo saber el nivel de tolerancia emocional para no irnos más allá y que salgan corriendo? Pero pa tampoco para tener para que nuestro miedo de entrarle a la emoción limite la experiencia y el proceso que están viviendo.
1: Perfecto. Por último también me gustaría, cuando terminemos de hablar de estas cuestiones, empezar a pensar que no evocamos la emoción porque sí, que la evocamos con un sentido, que uh -huh. los cambios están bien orientados y que EFT nos proporciona un mapa de exactamente qué es lo que queremos cambiar. ¿No? Y que Lo que queremos cambiar es la seguridad afectiva en los vínculos, con lo cual eh, todo tiene que estar orientado hacia ahí. Entonces, cuando empezamos a pensar en evocar, tenemos que empezar a pensar en las puertas de entrada. ¿Cómo evocamos una emoción? Porque las personas vienen con un discurso muy desorganizado, muy reactivo, no nos vienen a hablar de sus emociones vulnerables, nos vienen a hablar del otro, ni siquiera nos vienen a hablar de sí mismos muchas veces, porque él, porque ella, porque vos... Porque a dar quejas. A dar quejas, o nos vienen tan adormecidos, no, con este, este miedo de, 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 de que la, la emoción se ponga reactiva y entonces adormezco mi emoción para poder lidiar con ella. Es decir, las parejas tienen, y, los, y las personas en sus vínculos tienen modos, estrategias de lidiar con su sistema de emociones, con las emociones más vulnerables. Eh, y así nos encontramos nosotros con ellos, con su reactividad. Las personas no suelen saber que están lidiando con, con inseguridades tan importantes en su vida vincular que entonces ¿Cómo les nosotros... Entramos? ¿Cómo les entramos? ¿Cuáles son las puertas de entrada? Los terapeutas TV vamos afinando el oído y vamos aguzando la vista. Vamos afinando el oído a todas las expresiones que, nos, que tengan tintes o destellos de emociones vulnerables, a todas las expresiones que nos suenen que están relacionadas con el apego, que a veces no van a estar tan directamente relacionadas. A veces puede ser un simple, me quedo afuera, nosotros sabemos que estar afuera es algo que podría estar relacionado con el apego. Atención. Esa es una, una experiencia que voy a empezar a explorar. Con mis preguntas acerca de los cinco elementos. Yéndome más lento, haciendo un zoom, diciéndole a la persona yo me quiero quedar acá. La parte de evocar la emoción es la parte del resaltador. ¿Saben? Ustedes en Costa Rica dicen resaltador... Sí, un sí, marcador. Un marcador, resaltador, en donde vamos mostrando a los pacientes lo que es importante en términos de apego. Entonces, A ver, en esos momentos estás diciendo que te quedas afuera. Quisiera entender un poquito más esta experiencia de quedarte afuera. ¿No? Eh, también empezamos a llevarlo de, del otro a él mismo. ¿no? Uh -huh. Ah, porque me deja afuera. Ok, quiero saber una cosa. Quiero que me ayudes a entender esos momentos en que sentís que te quedas afuera. Claro. ¿no? Pasar del otro a uno es un primer paso muy importante. Otras cosas a las que estamos muy atentos son a los gestos, a esas, a esos gestos emocionales que los vemos particularmente conmovedores. Por ejemplo, una lágrima, unos uh -huh. ojos. Que tragar, grueso. Alguien, tragar grueso. Tragar grueso. Moverse en la silla, eh, yo una vez tenía un paciente que se iba corriendo tanto de la silla que casi se iba a caer de la silla. Entonces, eh, todas estas expresiones a nosotros nos dicen está pasando algo por dentro de esta persona y es momento de parar y hacer un zoom en esa experiencia. A veces las incongruencias, por ejemplo, una persona que me dice no la verdad es que no me importa tanto a mi marido, pero me hace un gesto de tristeza. ¿No? El otro día veíamos en una supervisión una persona que decía No, bueno, sí, me pone triste que él esté mal, como me pondría triste cualquier vecino. Claro que él no es cualquier vecino. Y lágrimas. Ahí está la incongruencia. Me pondría triste cualquier vecino, pero ¡Ah! me siento conmovida. Esas son como buenas puertas de entrada. Uh -huh. A veces, y te, te cuento esta experiencia que a mí me encantó, cuando las personas no, persona que, que no, no tienen mucha experiencia en poner en palabras sus emociones, ni siquiera en pensar sus emociones, los ayudamos un poquito. Y con lo que nosotros sabemos acerca del apego. ¿no? Entonces, me acuerdo de una persona que no me puede decir nada acerca de su experiencia emocional, y yo le decía, ¿y cuando ella se va tan lejos tú, fe, te deja de hablar, y, y está tan enojada? ¿Cómo te sentís? Nada. Entonces yo le puse el pulgar para arriba. ¿Te sentís así? No. ¿Te sentís así para abajo? No. ¿Te sentís así? Pulgar para el medio. Sí, me dijo. Y ahí usamos lo que sabemos del apego. Entonces yo le dije, ¿te sentís así como si se aplastaran tus emociones?
0: Claro. Que
1: ya no se puede sentir nada negativo. Lo que me estaba hablando es de adormecimiento.
0: Claro. Entonces
1: usamos nuestro conocimiento sobre el apego y sobre las emociones.
0: Utilizamos el lenguaje de ellos además para saber si el, si el pulgar nos ayuda, nos ayuda y por ahí vamos.
1: Exactamente, todo lo que encontramos acerca de la experiencia emocional lo usamos. Las imágenes, a veces les pedimos unas imágenes. Otro paciente mío que me dijo, es como si hubiera un, un robo y yo sé que tengo que hacer algo, pero a la vez no puedo hacer nada porque si hablo va a ser peor. Eso es lo que sentía cuando su esposa se enojaba. Claro, claro. ¡Guau! ¿No? ¡Wow! ¡Cuánta alarma! ¡Cuánto miedo! ¿Qué eh, importante para entrar?
0: ¿Verdad? Porque a veces decimos, no saben, y es muy común, muy, muy común, que las personas no tengan un lenguaje emocional. Pero esto no significa, y nosotros como terapeutas tenemos que tener esta claridad de que eso no significa que no están sintiendo. Absolutamente. Necesitan de nuestra guía, de nuestro acompañamiento para encontrar esa puertita para entrarle a entender la emoción con toda la granularidad que vimos en el episodio anterior y que explicaste. Pero entonces, por eso hay, se dice que hay tantas puertitas de entrada que podemos tener.
1: Exacto, y no buscamos la etiqueta. Hay personas que nunca nos van a decir estoy triste, pero nosotros podemos cesar esa lágrima o esa imagen, claro. porque lo que queremos no es que sean expertos en comunicación emocional, lo que queremos es generar posibilidades de encuentro emocionales intensos que modifiquen nuestras percepciones claro. acerca de la relación, acerca del otro, acerca de uno mismo. Claro. Y, y esto es un poquito el para qué, ¿no? Porque después pensábamos, bueno, ok, una vez que la evocamos, la tienen que tolerar, la tienen que comprender, ahí estamos nosotros con lo que hablábamos de Margar, recopilando las estrellitas, los pedacitos, los elementos de las emociones, qué te dispara, ayuda a la persona a entender qué cosas la hacen poner en alarma, qué piensan en esos momentos, qué sienten en el cuerpo. Toda esta granularidad y especificidad los ayuda a mantener la emoción en la ventanita de tolerancia. Uh -huh. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos que ser muy observadores de las reacciones de los pacientes. A veces se callan. A ver, los bloqueos, no tenemos que tener miedo a los bloqueos porque los bloqueos nos dan información. Claro. Entonces, si hay un bloqueo, no puedo hablar más, ok, ¿qué está pasando? hablemos del bloqueo, porque eso nos va a dar mucha información también acerca de las emociones. No empujar, no apurar. Estamos ayudando a tolerar, ir de a poquito. Uh -huh. Hay personas que, son, que tienen mucha experiencia en, en lidiar con sus emociones y en, y en ponerlas en palabras. otras personas que no. Claro. Tomamos lo que nos dan también.
0: Claro, ahorita que te escucho, recuerdo una y otra vez esta frase de que, de que no se trata del destino, sino el camino. Y es exactamente lo mismo. No se trata de llegar simplemente llegar a lo más profundo, de la emoción, a la parte más vulnerable, sino este proceso de llegar ahí, este camino es hasta llegar ahí, que a veces demasiado asusta con toda Pero razón.
1: A mí me gusta pensarlo así. Si uno alguna vez tuvo un familiar internado, no, eh, no le dan de tomar el agua el vaso de agua completo, le dan con un goterito, ¿no? Mm. Cuando las parejas llegan muy mal no les vamos a hacer tomar el agua emocional de la cada, cada gotita cuenta cada gotita cuenta pero tiene que ser una gotita sentida claro y el para qué, y para mí esto es lo más importante nosotros usamos esa fuerza emocional la, la emoción tiene tanta fuerza que si no la usamos es una pena uh -huh. nos la perdemos, pero además tiene tanta fuerza que si no la usamos, si no nos metemos con ella, a veces nos inhibe cualquier camino hacia el cambio Claro. La que está alarma, por más que le digamos, bueno, lo que tienes que hacer es tratar mejor a tu marido, o es que eh, no irte de casa. Volvemos. No a que, va a poder.
0: Es la, la emoción en la música y Exactamente. es posible ba bailar vals si tenemos un rock pesado.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, si no nos metemos con la emoción es una pérdida y además nos va a jugar en contra. Esa fuerza la tenemos que usar para eh, crear experiencias uh -huh. de conexión intensas, significativas en términos emocionales. Porque esas experiencias intensas, ¿sí? las experiencias afectivas intensas, reorganizan el sistema, reorganizan nuestra conducta, y además crean cambios más duraderos. Esto también es un descubrimiento de las neurociencias. Los cambios que se dan en momentos de vivencias intensas, emocionales, son los cambios que tienden a durar. Esas son nuestras recreaciones, que es la vale. verdad. ¿no? De, de, la, lo más importante de IFT es llegar a esas recreaciones. Todo esto es el camino, uh -huh. pero llegar a esas recreaciones significativas. Llegar a esas recreaciones significativas nos llevó todo este camino, y esas recreaciones significativas pueden ser de un aspecto de la emoción, pueden ser Ajá. alguna emoción vulnerable, pueden ser incluso una, una emoción reactiva porque la persona se está apropiando de esa emoción reactiva. Ajá. Pero las recreaciones generan esos encuentros que en etapa 1, etapa 1, pensemos, estamos ayudando a las parejas a desescalar, a organizar su sistema, a entender el ciclo, a nombrarlo, a entender que está por fuera de ellos, que, que, pero sobre todo a descriminalizar la posición de cada uno, entendiendo que son modos de reaccionar cuando se nos está tocando algún aspecto importante y vulnerable de nuestra experiencia emocional. Cuando estamos entrando en un área insegura con la persona que más uh -huh. queremos, todos tendemos a usar estrategias defensivas para lidiar con esas emociones. Entonces, todo esto es para llegar en la etapa 1 a usar esa emoción y esa fuerza emocional, para hacer estas recreaciones que nos permitan decir ¡Ah! No es que no me quiere. Ahora lo es entiendo Es que me siente todo. tan enojada. Ahora lo entiendo ah, todo. Exacto. Uf. Ahora, si esta comprensión es cognitiva, a los tres minutos se nos va. Uh -huh. Si esta comprensión es emocional porque lo veo llorando, uh -huh. diciéndome que se asusta horrible cada vez que yo le grito, porque se asusta tanto, porque tiene tanto miedo... De que yo después no le vuelva a hablar y quedar desconectados tanto tiempo, ok, experiencias inmediatas. Esperan. Diferente.
0: Es diferente.
1: En etapa 2 tocamos así de arriba, porque es mucho más complejo, nos dedicamos a ver, a ver, ok, la conducta de apego es acudir a otro en momentos de necesidad, qué es lo que nos pasa que no podemos acudir a nuestra persona, cuáles son esos bloqueos, uh -huh. y para eso usamos la emoción, para claro. tener una puerta de entrada a esos bloqueos, uh -huh. para entenderlos y levantarlos. Y ahí, ¿no? El, el, los bloqueos recién en nuestro modo de vernos a nosotros mismos, en nuestro modo de ver a los demás, en, nuestra, en nuestros modelos operativos internos, que son estos esquemas de percepción de, del mundo emocional y del mundo de las interacciones. Yo so, so, puedo ser amado, no puedo ser amado, el otro es segura para mí, puede ser una fuente de amor, no puede ser una fuente de amor, ahí están los bloqueos, ahí residen los miedos, entonces a través de la emoción tratamos de hacer surgir todos, todas estas percepciones, pensamientos, sí. modelos operativos, instantes. ¿para qué? Para poder volver a llegar a una experiencia de conexión emocional sí. en donde yo, hablando de mis emociones de una manera vívida y sentida, pueda tener la hermosa experiencia de que hay alguien ahí para mí. Exacto. Si yo no logro hacer todo este camino, aunque alguien le diga a mi, a mi persona, dale, por favor, está ahí para ella, no lo voy a, no sentir. a sentir. No lo voy a sentir. Entonces yo creo que este es como el caminito que necesitamos bueno, con las emociones.
0: Vamos a trabajar y en el próximo episodio de Melodía TFE, nos va a acompañar Silvina Irwin a hablar justo de esto que estás diciendo, ¿verdad? Cómo le profundizamos, cómo le hacemos, y creo que queda súper claro esta antesala para poder Ajá. seguir profundizando en cómo manejamos la emoción diferente en cada uno de los momentos del proceso de terapia focalizada en emociones, y o aquí sea otra vez continuará.
1: Hacemos un continuado entre varios terapeutas que nos vamos a Seguimos
0: absolutamente, al igual que nos sucede a nosotros en sesión, a nosotros con nuestros, las clientes, nuestras personas que acuden a nosotros. Siempre tenemos la emoción en todo momento dentro del un proceso de terapia de, focalizada en emociones. Y tal vez para cerrar, ¿cómo, cómo cerramos? Nati, ¿cuál es el lugar entonces de la emoción en TFE y por qué esa es la mayor diferencia y además la mayor cualidad o fortaleza que nuestro modelo tiene?
1: Yo creo que la mayor fortaleza que nuestro modelo tiene desde lo experiencial es que los terapeutas y creemos en la fuerza de la emoción para el cambio y la usamos. Usamos esa fuerza para el cambio. No buscamos cambiar las conductas, no buscamos cambiar los pensamientos, buscamos cambiar, tener experiencias emocionales correctivas que por sí mismas nos van a cambiar nuestros pasos, nos van a cambiar nuestras percepciones. Eh, por eso la, la, lo principal de la emoción en TST es que es un no solo un objetivo de cambio, sino un instrumento. A través de la emoción modificamos nuestra forma de interactuar. Porque creemos fehacientemente que nuestras interacciones están organizadas por nuestro sistema de emociones. Claro. Por nuestras experiencias emocionales. Creemos que las experiencias emocionales correctivas nos sanan, nos modifican, modifican nuestra manera de pensarnos a nosotros mismos, de pensar a los demás. Y que tener experiencias emocionales correctivas con la persona que más queremos nos puede ayudar muchísimo a sanar las experiencias difíciles que tuvimos en nuestros apegos a lo largo de toda nuestra historia. Entonces usamos la fuer esta fuerza para modificarnos a nosotros mismos, para modificar nuestros vínculos, para modificar nuestras tendencias. A, a vincularnos de determinadas maneras y nuestras maneras de vernos a nosotros y al mundo. Eh, tanto sea en IFT individual, como en EFT de pareja, como en IFT de familia. Así que yo creo que esta es la, la fundamental eh, marca de,
0: este... de lo que es. Nati, demasiadas gracias. Yo quisiera que nos compartas antes de terminar un poco, sé que pronto hay externship en Argentina, sé que tenés grupos de supervisión, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden los que dicen, ahora sí lo entendí todo? <risa> ¿Cómo pueden encontrarte?
1: Bueno, gracias por este espacio también. En el 28 de abril, hasta el 1 de mayo, vamos a tener un externship en Argentina, en donde va a ser mi, mi estreno como candidata supervisora, junto con Sam Ginich, eh, tengo varios grupos de supervisión. Mi mail es Natalia Gilabert, mi, mi nombre y apellido g i l a b t perdón, g i l, -A -B -L -A -R -T, ah. arroba yahoo.com.ar o nat gmail.com. En cualquiera de esos mails me pueden encontrar. Eh, y, y los puedo incorporar en cualquier grupo de supervisión, supervisiones individuales, o cualquier duda que tengan, o cualquier intercambio, en Telegram, en toda nuestra comunidad, nos, nos podemos encontrar fácilmente, pero gracias, gracias por, por este espacio, y, y ojalá...
0: Puede Volve volver a también por acá. En algún
1: otro episodio.
0: Definitivamente ¿No? que así va a ser, de eso no Buenísimo. tengas ninguna duda. Así que muchas gracias y pronto, de fijo, de fijo, de fijo, volveremos para seguir compartiendo esta pasión y disfrutando de, de lo que es este maravilloso modelo que ha transformado nuestra vida personal y profesional, porque sé que en esto coincidimos y compartimos ambas.
1: Absolutamente, es un, un camino de autotransformación también ser es terapeuta TFE, no puede ser de otra manera porque también a nosotros a propósito de emociones se nos movilizan también emociones muy fuertes las emociones están en todo y nos transforman así que los terapeutas TFE siempre salimos transformados de cada encuentro, de cada eh, entrenamiento siempre nos transformamos poquito a poco Te mando un beso grande y muchísimas gracias Igualmente,
0: y nos vemos pronto muchísimas gracias, este fue un episodio más de Melodía TF, ¿eh? recuerden seguirnos en redes sociales y estar ahí atentos para poder pues, hacer sus preguntas y poder tomarlas en cada uno de los episodios, nos vemos gracias. este episodio llegó a su final suscríbete para recibir el mejor contenido y así mantener vivo este tango de conexión y preconexión.